0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 388. 88 no, 83, 383. Había que repetir un número, pero me equivoqué de cuál era. Pero aquí estamos para hablar en una edición clásica del programa dentro de la serie de Monday Night acerca del siguiente pay-per-view que nos toca de WCW, que es Super Brawl 7, de 1997. Un show que se había construido con un buen main event, o sea, lo habían armado bien independientemente de que sea finalmente Hollywood Hogan contra Roddy Piper, pero estuvo intensa la rivalidad. Piper se fue a Alcatraz a encerrarse por una semana para entrenar. Veremos si le surtió efecto o no. Pero es un show interesante por también lo que pasa al final, un poco hacia dónde se dirige la historia principal de WCW y todo eso. Así que vamos a ver qué presentó este Super Brawl aquí en el 97 y para eso tengo conmigo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? Tú lo dices ya por fin. Super Brawl es el Twice in a Lifetime, ¿no? Eh, Roddy Piper versus Hulk Hogan, que francamente es una lucha que debió haber ocurrido en el WrestleMania 1, ahora que estoy diciendo esto en voz alta y me llega ese pensamiento <risa> a la mente, pero sí, ya Super Bro, ya estamos como, no sé, como, como nuestro primer show así muy muy fuerte de 1997, Monday Night pues está avanzando con muchas ganas y pues nosotros estamos pues obviamente en, emocionados y entusiasmados por todas esas cosas que se vienen este año y por cómo va a ser va a los noventas todavía mientras sigue esta guerra de los lunes por la noche y mientras WCW nos da este paper view que francamente creo que es, es un show que tuvo no picos muy altos pero sí se mantuvo con un buen nivel y de pronto todo se desparramó así pero brutalmente <risa> que ya llegaremos a eso y a ver qué pues, fue exactamente lo que ocurrió pero bueno, ya, primer pay-per-view grande de 1997, que no sea Royal Rumble. Royal Rumble, ¿tú lo contarías como ese pay-per-view grande? Bueno, supongo que sí, ¿no? Porque sí, o sea, por... en el Alamodón. Está sí, bien. había Vamos mucha gente ahí,
0: ¿no? Um, era importante mm. para lo que viene primero después, pay -per -view pero grande sí. De WCW. Ya, ahí está, ahí está, estamos mejor. Porque sí, el, claro. el anterior fue es el de ese ¿no? raro, que es una, una sí. cosa extraña que ni siquiera quisimos ver, así que sí, eh, claramente el primero... ¿Qué cuenta es, de WCW? Es, es el mejor
1: eslogan para un pay-per-view. El, el pay-per-view más... El primero de, 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 del año en, en WCW. ¿No? Pero bueno, ya. ¿Por qué no empezamos? ¿no?
0: Vamos con Super Bowl 7 desde San Francisco. El show empieza con un video de Roddy Piper saliendo del Alcatraz. O sea, esto es seguramente hay que calcular, ¿no? ¿En qué momento fue que entró a la cárcel y en qué momento salió? Porque, según dicen, fue esta misma mañana, más temprano, que salió de Alcatraz y se le ve corriendo ahí, gritando como loco. Con... Hay que imaginarse. O sea, si no han visto ese show, voy a pintarles la imagen porque tienen que imaginarse esto, ¿no? Está Roddy Piper con la camiseta rota, una camiseta de las suyas, ¿no? Y, y tiene la falda escocesa puesta, como suele aparecer en los shows. Y está corriendo por el patio de Alcatraz rodeado de de tipos ahí los guardias, ¿no? Serán militares o lo que sea, están ahí cuidándolo y se va corriendo y gritando por el patio. Dice que Hogan es una especie de en peligro de extinción ahora y luego se va en bote a San Francisco, ¿no? Se va ahí por, por el mar que rodea a Alcatraz. Así que bueno, ese es el, el main event para esta noche.
1: Definitivamente cuando en alguna ocasión Jim Ross comparó a John Mosley con una versión moderna de Roddy Piper. Definitivamente no pensé que Mosley sería tan superior en ese sentido, de que cuando hago esta comparación directa entre este segmento, viñeta, lo que sea de Piper, mini documental, experimento social que vivió Piper encerrado en Alcatraz una semana, versus Mosley y, y su video promocionándose que sale de WWE escapando de una cárcel y demás, el segundo tendría, saldría ganando, ¿sabes? Te, te lo voy a poner de esta forma. No creo que sea una mala idea esto de Piper haciéndose esto para llegar más agresividad y qué sé yo, porque al menos hay un storytelling allí y está bien. Sin embargo, la forma en la que lo presentan es la cosa más... Ridícula y caricaturesca del mundo. O sea, estamos hablando de un tipo que se encerró en una cárcel que probablemente para estas alturas ya ni siquiera existe. O sea, ¿de dónde consiguieron ese personal? O sea, tú me estás diciendo que transformaron y, y otra vez reactivaron a Alcatraz solamente para una persona y esa <risa> persona era Roddy Piper. O sea, ¿qué clase de película clase B es esa? Me, pero bueno, no sé. Yo personalmente creo que es una buena idea, pero la ejecución es terrible, que es básicamente una, una, un resumen de todo lo que ha hecho WCW a lo largo de, de su historia. ¿no? Es una buena idea con una terrible ejecución. Y pues aquí se vio, eh, pero bueno, traería más momentos graciosos para el
0: MIB. Sí, leyendo aquí brevemente lo de Alcatraz, dicen que dejó de ser una cárcel en, en activo y pasó a ser como un centro... O eh, un parque nacional en el 72. O sea, la gente va ahí en, en el bote, ¿no? A visitar Alcatraz. Y me imagino que van las familias. Me ¿no? imagínate el fin de semana va la familia y encuentra a Roddy Piper en una celda, ¿no? Y han reactivado toda la. A, a los guardias de seguridad, ¿no? Bueno, lo que hay que hacer para un main event por el título mundial. Así que veremos qué pasa con Piper. El primer combate de la noche es por el título crucero de WCW. Nick Malenko contra Six. Malenko se lanza a atacar a Six al inicio Cubre un par de veces, pero se levanta porque quiere seguir lastimándolo Malenko hace un crossbody en las cuerdas para que ambos salgan por arriba Lo cual lo ha hecho antes, no con mucho éxito, pero aquí sale bastante limpio Six derriba a Malenko con una patada a la cabeza y toma el control Ataca el cuello de Malenko Hay un cántico de 1, 2, 3, socks. Six agarra el cinturón al final, como para golpear o algo Eddie Guerrero aparece para intentar quitárselo y forcejean ahí con Eddie desde afuera y Six adentro. Y de pronto, al final, Eddie suelta el cinturón y en eso que Six lo jala, termina golpeando a Malenco con el título y cubre para llevarse la victoria. Yo voy a tener que tragarme mis
1: palabras acá. Eh, durante la construcción a esta realidad que ustedes, si siguen Monday Night en el Patreon, lo sabrán, hice mucho esta crítica de que precisamente me pareció una historia muy floja porque era repetir básicamente lo que ya habíamos visto con Eddie Guerrero. Y sí, ahora aquí en esta ocasión sí es cierto que en alguna ocasión vimos un malenco contra Eddie y apareció... Eh, apareció... Sí, sí, entonces estaba intentando robarse el título y Eddie ahí volvió a defender su título y bla, 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 bla. Sin embargo, yo voy a, voy a confesar que no confié en WCW en darle... Pues, ¿sabes? Atención a esto. Y yo dije, ah, pues simplemente está haciendo una cosilla y, y me sorprenden para bien cuando esto, de hecho, se incorpora a lo que es este combate, lo de Eddie Guerrero a, 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 llegando, interviniendo por accidente, costándole la victoria a Di Malenco y protegiéndolo en el proceso, dándole este nuevo título a Six. Y funcionó. Creo que pudo haber sido definitivamente algo más organizado, algo que se viera como más a propósito, déjame acomodar la cámara, que se viera como algo más, eh, y menos, menos fortuito para, sí, sino algo más calculado de parte de este hill y eso fuera parte de, de esa historia que se está contando, y no fue así, fue algo más como fortuito, y está bueno. A, a pesar de eso, porque precisamente sí me hizo pre prestar atención al show, me hizo recordar de sí es cierto, esto pasó, qué buen inicio del show, y ahora tenemos una promesa de que tal vez podamos ver un Dean Malenko en contra de Eddie Guerrero por el título de los Estados Unidos. Porque seguramente Malenko estará molesto con Eddie porque le costó el título al fin de cuentas. Lo que fue el combate creo que estuvo bastante bien. Es uno de los combates más sólidos que he visto de Malenko que está en una muy buena racha. De, tuvo es aquel el, el combate con Rey Misterio, tuvo su combate contra Último Dragón que no hemos visto ni veremos hasta para el momento hasta que no esté ese especial en... En, en la network, pero pues que la gente lo recibió bastante bien este combate contra sí, me pareció que estuvo bien, creo que Malenko costó mucho esta agresividad esta molestia de querer ir por, por sí, sí, vengarse hubo spots que estuvieron muy bien ejecutados que no suelen ocurrir siempre con el caso de Malenko, como tú mismo mencionas, ese crossbody hace fuera del ring, por ejemplo creo que sí, es alguien que en el ring como heel se esfuerza demasiado eh, cuando interactúa con el público y demás, y definitivamente se nota que no está pasando por el mejor momento físico por un tema de, de adicciones, porque su cardio no es el mejor. Sin embargo, supo acompañar bastante bien a Malenco, y al final, como, como historia, funciona bastante bien. Y creo que terminó siendo un muy buen opener, o sea, me sorprendió para bien. Y qué bueno, vamos a ver ahora en todo caso qué tal es tener un campeón heel como Six, que es bastante diferente a lo que era Último Dragón, a lo que era Dean Malenko, y ahora tenemos esta promesa de que tal vez podamos ver un Dean Malenko en contra de Eddie Garbero y Dean Malenko, que ya está más que consolidado como luchador que puede hacer frente a los, a los Heavyweights, ahora en una bueno, fuera de su, de su división peso crucero. Vamos a ver qué tal, y por mientras yo creo que como inicio del show me sorprendió bastante para bien.
0: Sí, también me gustó el combate. Ya decíamos un poco viendo la, la promo previa que hubo, eh, mencionaban esto de que se conocen, porque así lo entrenó el, el padre de Malenco. entonces por ahí un poco eh, la química salió, y me parece que quedó bastante bien. Igual Six estaba un poco perdido en cuanto a, a performance, porque siendo parte del NWO, solo haciendo los segmentos, robando el título, también desde WWF, no que como Bantu Trick Kit estaba ahí como el underdog y un poco escondido, Aquí tuvo la chance de trabajar un buen combate con Malenko y creo que salió bastante bien. Y también me parece interesante ver lo que puede pasar ahora con Malenko y, y Eddie. De cómo armen eso, de Malenko seguramente como el Gil, tal vez, pero ya veremos qué pasa. Igual eh, hay más de Eddie Guerrero más tarde en el show, así que hablaremos de eso después con el título de Estados Unidos. Min Jin O'Carland entrevista a Diamond Dallas Page. Dicen que tiene un combate contra alguien del NW esta noche, pero no saben quién. DDP se pone a enumerar, Hollywood Hogan está ocupado con Roddy Piper, Kevin Nash y Scott Hall tienen que lidiar con The Giant, Six acaba de luchar, recuerdan que Big Bubba está lastimado, no saben a manos de quién, y ahí le informan a Jim que será Marcus Buff Bajwell, y DDP promete un Diamond Cutter.
1: Tengo que decir de esto, por desgracia, DDP pues al menos se ve muy cómodo en sus promos Babyface, de hecho creo que tiene una muy buena química con Min Jin y Buff Bagwell pues ¿qué quieres que te diga? creo que la mayor crítica que voy a hacer de Buff Bagwell pues ya vendrá en cuanto hablemos del, del combate
0: tenemos un combate de tríos supercaló, Juventud Guerrera y Cíclope contra Conan, La Parca y Villano Cuarto Conan se encarga de frenar a todos los técnicos Caló salta en un tope atómico de adentro hacia afuera del ring sobre la parca La parca sienta Caló en una silla afuera y le salta en un tope Cíclope salta en tornillo desde la tercera cuerda y no le cae ni cerca a Villano Que estaba allá afuera esperándolo y como que se va por otro lado y cae al piso Hubie le aplica una carrana a la parca sentado en la segunda cuerda Hay un momento en el que todos quedan enredados en el medio del ring Ahí como con llaves y cosas Los rudos hacen una estrella y la parque en el medio aplica una tapatía a Hubi para ahí hacer como la figura, ¿no? Con, con todos metidos al ring. Conan termina aplicándole la Space Mountain a Hubi. cubre, Hubi levanta el hombro, pero el cuenta tres y le da la victoria. Así que es como que, a ver, el combate estaba siendo entretenido, pero caótico, y ese momento de ese spot de Conan a Hubi era un buen momento para acabar el combate. Evidentemente no era el final que tenían planeado, pero el referee dijo, no, ese es un buen final, así que terminen y váyanse, ¿no? Y así termina el combate. Me pregunto qué habrá pasado, no he leído nada
1: aún en el Wrestling Observer sobre si sí, hay algo ahí, quizás si Hubi no quería verse mal, eh, quién sabe. Pero lo que es este combate, pues obviamente es sorpresa, no está como anunciado ni mucho menos, pero siempre es bueno pues ver precisamente talento ahí, mexicano, muchos de ellos de hecho están luchando en Promo Azteca que es esta empresa de Conan que ya la hemos dicho, ya yo comenté sobre la historia de Promo Azteca en Monday Night eh, que es una empresa dirigida por Conan y okay, fue un buen combate, entretenido hubo momentos que el público realmente no está pues demasiado interesado porque después de todo hubo intercambios con Villano y otra persona que ahorita no recuerdo el nombre, que realmente no no estaban saliendo demasiado bien, como que frenaba mucho, pero una vez empieza esa acción de tope, tope, eh, Powerbone, eh, me lanzo en plancha, lo que sea, la, la gente se empieza a meter, Conan se ve muy bien como rudo, o sea, él como rudo es que funciona perfectamente, este nuevo Conan es un Conan que trazaría su carrera a nivel internacional, porque este es el Conan que internacionalmente conoce más la gente, en lugar de el Conan que solía verse en las funciones de México, ¿no? Aquí en México. Entonces, eh, creo que como combate está funcionando bastante bien, sin duda. Eh, no estoy tan conforme con que Juventud se haya llevado al pin, pero Conan se sigue viendo fuerte. Es alguien que, a pesar de que no es campeón de los Estados Unidos, ya se ha mantenido una buena posición en el sentido de que ha estado en televisión, está teniendo victorias, lo están presentando como alguien importante siendo parte de un grupo de mierda, sin embargo es eh, Conan, entonces pues bien. O sea, por ese lado pues lo rescato y nada, como combate pues pasa sin pena ni gloria, pero yo como fan, fanático de la lucha libre mexicana creo que pues fue un bonito detalle que tuviésemos este combate aquí de Civicio en medio del Riverview.
0: Sí creo que la lucha confió mucho en Conan de cara al público porque... Si bien hemos visto actuaciones antes de Juventud Guerrera por ahí en Nitro, Supercaló, no son personajes que hayan pegado demasiado porque solamente son luchadores que salen ahí y de pronto tienen una máscara y demás, pero Conan sí, como eh, siendo parte del Dungeon of Doom, haciendo la, las promos, al menos hablándole a la cámara cuando entra ¿no? y todas esas cosas, ya tiene una personalidad que la gente conoce. Entonces, él es como la base del combate para... Eh, generar el hit y para la parte de la victoria y todo entonces creo que Conan hizo bastante eh, bien su rol en ese sentido los demás obviamente estuvieron bien también así que, como digo, fue entretenido caótico por momentos, la gente como que se perdía en interés también durante algunas partes, sobre todo porque el combate se alarga así que el, el final llegó cuando parecía que tenía que haber llegado pero eh, se sintió raro por cómo fue que lo ejecutaron combate por el título mundial de la televisión Prince Ayakia contra Rey Misterio Jr. y tienen buenas secuencias al inicio al final Rey hace lucir bien a Prince Ayakia en esta, en esta lucha hasta un poco convence de que está casi ahí como para poder ser un campeón, pero no, luego se ve que hay cosas que no salen tan bien Ayakia se lanza en un crossbody desde la tercera cuerda sobre Rey afuera Ayakia domina, salta en una esquina Rey lo recibe con una dropkick Rey corre para saltar en un cannonball entre las cuerdas hacia afuera sobre Ayakia echado en el piso. Rey hace un moonsault de rebote en las cuerdas. Ayakia luego lanza a Rey en un angle slam desde la segunda cuerda. Y Lord Steven Regal ataca a Rey afuera mientras el referee está distraído. Lo mete de vuelta al ring. Ayakia cubre para llevarse la victoria. Pero luego Ayakia no está satisfecho con la victoria por la forma en la que se dio. Y hace como que le entrega el título a Rey ¿no? Lo cual es como, es muy extraño porque yo lo vi y dije, o sea, este tipo que en primer lugar leyeron el título en el último Nitro y es como que salió de la nada y lo ganó y como que no lo merece, ahora lo tiene pero como que no le, no le pesa dárselo a alguien más. no Como que sea así ah, no tú te lo mereces más que yo y se lo da Rey Misterio y Rey se lo devuelve. Así que no me parece que haya quedado bien para Ayakía y es un gesto que se repite luego en el, en el show, así que ya hablaremos de eso más tarde ah, o sea creo que como combate estaba saliendo
1: bastante bien eh, y es un cliché decir esto y yo siento que obviamente está el argumento de que yo lo digo porque soy el fan de Rey, de Rey Misterio. sin embargo la realidad es que Rey sacó adelante mucho este combate gracias a, estaba haciendo combinaciones que estaban mostrando los puntos fuertes de, de de Prince, ¿no? El hecho de que estuviese haciendo pues sus patadas y respondiendo, corriendo las cuerdas junto con Rey haciendo un buen selling eh, para Prince precisamente lo está mostrando mucho de esa forma sin embargo Prince es alguien que está muy verde aún es alguien que no tiene el mismo nivel de timing, es alguien que no tiene el mismo nivel de ejecución eh, es, y francamente se nota porque se ve que no tiene ese tiempo en televisión. O sea, se nota que ese, esa cosa que solamente puedes ganar de forma empírica no lo tiene. Y este tipo es el campeón de la televisión. <risa> Alguien que no tiene experiencia en, en tema de, de manejo de las cámaras. Entonces, eso es preocupante. Ahora, pese a esto, yo creo que la idea de un combate de Prince Y.R.A. tiene todo el sentido del mundo luego de cómo ocurre... El, el final de aquel Nitro en el cual Rey hace que Regal pierda el título. Sin embargo, volvemos a lo mismo que ya yo critiqué. O sea, ¿por qué tenemos este combate? Siendo que está muy clara esta historia entre Regal y Rey. Y lo único que puedo pensar es que, ya claro, que es que quieren quitarle el título a esto, para que esta historia sea más personal y tenga algo en juego, qué sé yo. Es como, ¡Ah! claro, un máscara contra cabellera. No, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, no, no va a ser así. O sea, mi punto es de que no, no tiene sentido quitar el título si no vas a apostar a otra cosa o hacer otra cosa con ambos, con Regal y con Rey. Entonces, meter aquí a, a Prince, metiéndose en esta historia, no se siente pues orgánico, no, no es algo satisfactorio, no estoy, no estoy pensando como que, wow, sí, eso va a ser un buen hit para Prince, y qué sé yo, sino que estoy pensando es, yo quería ver Rey Misterio contra Regal, que se joda esta empresa, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, eh, Prince como campeón ahora, ¿qué historia van a contar, sabes? Porque es que es, es el problema de que te digo, este tipo de historias siempre es bastante tricky de tratarlo hemos visto con. James Ellsworth, Ellsworth, cuando estaba en esta rivalidad, Dean Ambrose con AJ Styles. Eh, Leonard Ruff, cuando estaba en esa rivalidad, Johnny Gargano, Damian Priest. Eh, ¿Qué sé yo? En alguna oportunidad, eh, creo que algo pasó con Barry Horowitz y ¿sí? alguien más. O sea, no, no sé. O sea, es muy tricky de tratar y creo que la forma en la que lo ha tratado WCW en esta ocasión ha perjudicado muchísimo la historia y no hay hit, para, no, y no hay nada, o sea, lo que estoy es decepcionado porque no estoy teniendo el combate que, que yo quería ver. Y pensando en eso mismo, también es la idea de que ni siquiera en comentarios saben cómo contar esto, porque para ellos es como de, ah, mira, qué raro, nunca me he visto un título que nadie quiere, es como de, nadie quiere el título, o sea, me, me, ¿qué me estás contando? O sea, el título es irrelevante, o sea, el título para, así bajó drásticamente. Eh, por lo mismo que Alexander estaba diciendo entonces yo creo que no fue un mal combate de hecho creo que fue un combate bastante sólido Prince mostró cualidades mostró aptitudes, es alguien que, por desgracia no mantendría ese estilo demasiado tiempo y más adelante se, termina, se terminaría convirtiendo como en un, en un cruiserweight que lucha como heavyweight, que eso siempre se ve raro eh, sobre todo en los noventas eh, y te digo es, simplemente es como esa frustración de que yo quería tener este combate y me lo negaron ¿sabes? Yo, yo lo quería tener me lo negaron y lo que están haciendo acá no lo está arreglando más, simplemente está empeorando todo y si va a haber un payoff entre Rey y Regal pues al menos que sea satisfactorio pero no parecería que para ser así ¿no?
0: Sí, aparte del combate grande está claro que sigue siendo Rey contra Regal porque si bien está aquí como el campeón Está en el medio de que ambos sigan peleando y que venga Regal y ataque para perjudicar a Rey. Y el título no importa, ¿no? No importa solamente el conflicto entre Rey y Regal. Y eso hace que, por un lado, el título se desvalorice bastante. Y por otro, pues, preguntarnos por qué. metas y aquí en medio, que ya lo hemos hablado en Nitro y todo, cuando el combate claramente era Rey contra Regal y lo sigue siendo. Así que, no sé qué tendrán pensado con Prinza y aquí así es que se... Un poco se desmarca de esa historia para ir por su cuenta como campeón y hace algo más con otro, otros luchadores defendiendo el título o se lo quitan pronto porque Regal y Rey fácilmente pueden irse a luchar entre ellos y ese es el combate importante. Así que es, es raro. Y lo único, como ya lo dijimos, es eh, resaltar lo bien que hace lucir Rey a, a Prince Y aquí es como tenemos en el otro lado a, a, a Rocky Maivia, ¿no? Si lo pones a luchar con Rey Misterio, ¿qué? Te lo hace lucir como de rock. Así que bueno, en ese, en ese escalón estamos. Minjin entrevista de The Giant en Backstage. Ya habla de los juegos mentales de los outsiders. Pero los conoce bien porque ya ha estado con ellos en el pasado. Él mantiene la compostura y hoy jugará como él quiere. Dice que irá solo, pero les quitará los títulos. o el título de parejas. Diamond Dallas Page contra Buff Bagwell. La gente está bastante metida, animando a DDP en contra de Bagwell. bajo le lastima el cuello a DDP en las cuerdas y toma el control. Bajwell aplica como un cutter con giro desde la esquina. Bajwell discute con el referee, luego de una cuenta en dos. Lo empuja y el referee lo empuja de vuelta y Bagwell vende, no así como un spot de rifler. DDP va por el Diamond Cutter y la gente se emociona, pero Bajwell bloquea. Baswell aplica un Fisherman suplex con puente, pero decide soltar para hacer que el cuente hasta 10. DDP se levanta, él va por un neckbreaker, pero DDP le da vuelta y aplica el diamond cutter. Luego el resto del NW va corriendo al ring antes de que DDP pueda cubrir ni nada y DDP se va entre el público y termina ganando por descalificación.
1: Creo que como combate está saliendo de hecho entretenido. Obviamente, luego de tener este combate de high flyers entre Rey y Prince, definitivamente querías bajar algo los decibeles y fue un combate que trabajó mucho al público en vivo. Buff, Buff, hablemos de Buff. ¿Por qué usar ojo? Siendo que es
0: el New World Order. ¿Por qué se siente tan Parece, fuera de lugar? Claro, lo pusieron como, como le dices a, a Boss Bagwell pero lo pones con el atuendo sí. de American Males, ¿no? En el, en el videojuego. <risa> Deje sí. Es como esa amalgama, te digo. O
1: sea, para mí es como de... Ah, la imagen de Bob, eh, todo esto que hicieron con él, se ve como bien caricatura. Es que insisto, o sea, no, no, no hay un punto medio con, con WCW, hay un punto serio con ellos de, de mostrar las cosas de cierta forma, sino o de una forma equilibrada, sino es que van por lo más ridículo y, y no les sale bien. Bob en imagen se ve así, sin embargo no, no tengo demasiadas críticas por el performance que hizo en este, en este show. Creo que en general trabajó bien al público, se vio bien, haciendo los típicos spots de Hill, trabajando con Diamond Dallas Page, que evidentemente planeó este combate de principio a fin, porque así planea Diamond Dallas Page todos sus combates al estilo man, Macho Man. Y... Creo que fue un combate que estuvo entretenido por estos mismos spots que trabajaron. Y pues, cuida a Buff, que al final de cuentas, por tener este, este combate así y no llevarse el pin de forma limpia, obviamente lo pone en una categoría por, por arriba de personas como Big Boba eh, o qué sé yo, eh, Vincent, <ríe> otros integrantes del New World Order que claramente están escalones por debajo de él, ¿no? Con ellos, con, con él, ¿sabes qué? Te voy a decir esta cosa. El otro día estaba teniendo esta discusión. Mira, ah, Bob Backwell Mira, no, te lo voy a poner así. ¿Tú sabes por qué me caga Carbon Cross? Sí, a a Walter salió como que, ¿qué? qué? Como que, <risa> que Carbon Cross. ¿Sí? ¿Tú sabes por qué me caga Carbon Cross? Carbon Cross me caga. Porque es un tipo que ni siquiera la gente dice. Ah, mira, es que él pudo haber sido bueno. No, no, no. Ni siquiera. Él es que él podría ser bueno. Él de verdad tiene todo. Podría ser bueno. Podría ser muy buen luchador todo. Y ahí se queda. ¡Qué horror! Al menos Buff Bagwell pudo haber sido bueno, ¿no? Y WCW siempre tiene esta esperanza con Buff Bagwell como que va a ser esta gran estrella joven y nunca lo fue, lo intentaron de mil formas, le dieron gimmicks, lo hicieron campeón de pareja, lo pusieron con los American, en los American Males, ahora es Gil en el grupo más caliente del momento y francamente se ve tan fuera de lugar hasta en lo visual, ¿sabes? Entonces es como pobre tipo, ¿no? Siempre, tú, siempre tienen esperanzas en él y, y no pudo, a diferencia de Carbon Cross que él podría y ahí se queda, o sea, im imagínate como en el limbo se queda, qué horror pero bueno, sí, cuando Carbon Cross gana, todos perdemos hoy cuando, cuando, cuando Carbon Cross gana, yo digo hoy definitivamente perdió el wrestling, no eh, entonces sí eh, me desvié en mi odio hacia Carbon Cross, sin embargo pues de vuelta al combate pero como combate funcionó bastante bien de hecho pese a las críticas que hago del de, propio Buff y Diamond of Space, pues, está encaminado en, en esta historia, en contra del New World Order. Entonces está bueno, pues, como Babyface lo plantea bastante bien, y pues a ver si puede escalar de nivel en todo caso, y lo vemos en un combate igual más fuerte. Él, si, si la historia hubiera sido otra, él podría haber sido compañero de The Giant acá en el pay-per-view, ¿sabes? No veo, por, no veo por qué no. Entonces, a ver si igual algo surge con él e integrantes de de mayor nivel en el New World Order por mientras, pues, como combate todo esto lo que se dio, no creo que tenga mayor crítica
0: Sí, no se puede culpar a WCW por tener esperanzas en Bob Bajwell porque mostraba aptitudes, incluso en American Mails decíamos, o sea, se veía que de pronto si vas a darle el push a alguien entre Bajwell y Scotty Riggs obviamente Bajwell es el que destaca más por la personalidad también. En el ring no, no lo hacía mal. Pero es cierto que, por varios motivos, siempre se quedó a medio camino. Pero aquí todavía tienen como la esperanza de ver qué pasa, ¿no? Y no es algo que me parezca descabellado. Pienso que sí, 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 sí. Llego a ver lo que ve también dobles Así que, que lo sigan intentando. Pero el combate estuvo bien, sin mucho más. Y, bueno, solamente una victoria más para DDP que va escalando posiciones. Combate por el título de los Estados Unidos, Eddie Guerrero contra Chris Jericho. Yo recuerdo este combate ya haberlo visto, porque lo pusieron en, un, en uno de esos videos eh, de los recopilatorios, no, el, ese colección de Viva la Raza, tres discos de, de Eddie Guerrero y su carrera, no, y pusieron este combate. Y siempre desde que lo vi la primera vez me pregunté por qué. Porque es un buen combate en el ring, pero la gente no reacciona. Y es el único combate del show en el que la gente está distraída, no, no reaccionan, se le ve caminando por atrás, ¿no? Y yo con eso tuve la impresión de que este show habría sido seguramente no sé, eh, bastante poco interesante, que la gente estaba cansada o que no estaban interesados en la baja cartelera, pero no porque hubo buenas reacciones para Rey Misterio, para el, el combate de tríos de los mexicanos antes, ¿no? Así que creo que el el problema de esta lucha es que tanto Eddie Guerrero como Chris Jericho son babyfaces que no tienen gimmick. O sea, son buenos luchadores, pero nada más. Salen ahí, ¿no? Saludan a la gente. Y eso que Eddie Guerrero es popular, porque se ha visto antes, ¿no? De que la gente ha estado con él y ha habido encuestas y todo, pero eh, no tiene mucho más con qué conectar. Porque no tiene más de personaje, solamente de ser un buen luchador y, y que te cae bien, pero no mucho más. Y si no tiene un Gil delante, hay problemas. Pero bueno. Hablando del combate en sí, antes de hablar un poco más de todo esto. Salen a competir en llaveo al inicio. La gente no responde. Eh, Eddie aplica un Brain Buster, salta desde la esquina, pero Jericho esquiva y lanza a Eddie en un Gran German Suplex. Jericho salta en una plancha desde adentro hacia afuera del ring. Eddie va por un Tornado DDT desde la esquina, pero Jericho revierte en un Northern Light Suplex con puente. Se revierten movimientos al final. Eddie termina atrapando a Jericho con un Sunset Flip para llevarse la victoria. Y luego Eddie, al mejor estilo de Prince Yakia, le pone el título de Estados Unidos en el hombro a Yérico. Un poco, me imagino, como muestra de respeto también por temas de la frustración de que el público está dormido. Pero bueno, también queda... No puedo... Porque es si Eddie Guerrero no voy a decir que está bien el gesto en comparación de lo anterior. Así que también un poco raro que lo haga. <risa>
1: Sí, creo que como combate... En, en realidad está saliendo bien el combate. Creo que si sí, hay algo negativo del combate sería creo que el clima no se construye tan bien. Es simplemente un final que llega así sin más. Eh, creo que precisamente le faltó estos spots para llegar ese a ese clima, pero también estos, estos high spots para tener un, unos picos altos más en el, en el medio del combate, que creo que no fue tanto así. Creo que fue simplemente como... Intercambio, intercambio, movimiento, movimiento y, y ya. No, no fue como que contándome algo. Eh, porque no había mucho que contar, ¿sabes? O sea, esto es un combate que se anunció porque... Porque sí, Chris Jericho es retador al, al título de los Estados Unidos y, y ya está. Y Eddie Guerrero no venía con historias historia. Más allá de ser un secundario, sin, bastante secundario, oculto diría yo, en la historia de Dima Malenko con... Eh, con eh, sí. entonces por ese lado creo que no venían demasiado con que contarnos teniendo eso en cuenta, aún así yo creo que la acción estuvo bastante bien y la realidad es que el público precisamente yo creo que, su, yo creo que sufrió mucho por esto mismo, estas mismas cosas que tú dices, pero también es un tema de que es una, un combate que viene sin nada de historia no hay una promoción realmente, no hay un hit mm -hmm. a diferencia de lo que es eh, sí contra Dean y además es un combate de babyface contra babyface. Entonces la gente es como, pues, ¿qué hacemos, no? O sea, no me estás dando nada. Eh, Eddie es alguien que tiene apoyo al público, lo ha recibido antes en el pasado. Es alguien que tiene la simpatía del público, de hecho. Y entiendo la presión que puede ser para él el ser campeón y no estar generando estos resultados. De hecho, Eddie Guerrero... Eh, es conocido porque cuando él fue campeón mundial de WWE él pidió que le quitaran el título porque estaba teniendo malos resultados en house shows y así. Entonces, él es conocido por tener esa autocrítica y ese. esa. ¿cómo se dice? inseguridad. Eh, no, inseguridad. Eh, esa, esa, esa. esa presión, ¿sabes? Ese push hacia sí mismo de, 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 mm. de generar esto, ¿no? Eh, entonces yo creo que es comprensible como el gesto sin embargo pues es algo que, que vaya no, no tiene demasiado sentido es algo que no está aportando mucho a, a la historia eh, y para lo como yo espectador estoy viendo esto pues confuso sabes eh, no sigue sin ser un mal combate sin embargo y nada al menos, ojalá, podamos ver más de Chris Jericho y de Eddie Guerrero en el futuro, pero en unas mejores condiciones.
0: Sí, y sí lo hay. Sí, hay, hay otro, hay otro eh, combate que pusieron en otra colección, que es mejor, y que es de más adelante, así que ya llegaremos. Así que, este combate, si nos ceñimos a lo técnico, es el mejor del show, pero es el combate como que menos o el más difícil de ver, porque el público no está involucrado, entonces es como que hay un vacío ahí que eh, incomoda bastante Luego tenemos otro combate Que es Harlem Heat Contra Faces of Fear Y Public Enemy Y el combate Era originalmente Junto con los Steiners Pero los Steiners Quedan fuera Por el accidente Que tuvieron Y ahora Debido a que los Steiners No participan Han dicho que el combate Ya no es por el puesto De retadores Al título de parejas En otras palabras El combate no tiene Razón de ser Pero aquí está En el pay per view Faces of Fear Detienen a Booker Y toman el control Ming en un momento aplica una dropkick, Barbarian lanza a Booker en un belly to belly suplex desde la tercera cuerda, Ming lanza a Booker en un backbody drop para que Barbarian lo atrape en un powerbomb, Rocco salta en un cannonball desde la esquina, Barbarian lo atrapa, Grunge se lanza encima para hacerlo caer y Rocco cubre a Barbarian para llevarse la victoria.
1: Creo que como combate está saliendo bastante bien, de hecho el público estaba metido precisamente por, no bueno, sabes, los típicos spots, de el, el luchador que viene de la nada y rompe la cuenta, sabes que este tipo de combates se prestan para eso. Eh, no entiendo por qué el Rock Rocker Rock eh, llegó calvo, <ríe> no sé si hubo una explicación o algo, eh, pero sí, creo que en general se manejó bien, Faces of Fear supieron como también llevar mucho este mismo de ser los heels que estaban dominando para luego pues tener... Eh, la intervención de un Babyface con su hot tag en el caso de Harlan Heat o en el caso de Public Enemy me encantó el, este spot final, creo que fue un buen final, eh, el hecho de que de que Barbarian cargara a uno de los de Public Enemy ya es como sorprendente y luego que se lancen sobre él, o sea, creo que como spot quedó muy bien y ustedes saben que no soy el mayor fanático de Public Enemy pero creo que como final quedó bastante, bastante limpio, cuida a Harlem Heat que creo que deben deben de ser cuidados y en general fue un combate como entretenido no tuvo mucho hit en mi opinión esta historia sabes no es demasiado que, que se pueda rescatar precisamente porque la historia más bien va por Steiners versus Outsiders pero para lo que efectos es para lo que para lo que es estos efectos de vamos a tener un buen combate en el view y mostrar nuestra división de parejas creo que salió bastante bien, WWE tiene una buena división de parejas y aquí lo, lo demuestran, que ni siquiera tienen a sus campeones en este combate pero tienen este combate para decidirlos y termina siendo pues uno que debe ser entretenido
0: Sí, de acuerdo, me gustó, creo que Faces of Fear dominaron bastante y se lucieron bastante, así que bien por ellos, pero bueno, siempre quedan ahí un poco relegados en en las oportunidades que reciben, pero al menos aquí sacaron un buen combate y creo que todos estuvieron bastante bien en lo que aportaron a la lucha Steve Michael contra Jeff Jarrett Jarrett al inicio se ve más hábil, pero Mongo aprovecha su ventaja en fuerza para detenerlo Debra interviene porque quiere que sea una lucha justa, así que no deja que su marido ataque afuera, por ejemplo le golpea la mano a Jarrett cuando sujeta la cuerda en un abdominal stretch Mongo saca a Jarrett del ring y Debra le da una toalla a Jarrett como para que se seque el sudor. Mongo agarra la, la toalla y ahorca a Jarrett con ella. Cada uno domina por momentos. Debra afuera dice que no sabe con quién quedarse, estando su marido en el ring. En un momento el referee recibe un golpe y Mongo le pide a Debra el maletín como para hacer trampa y golpear a, a Jarrett. Debra no se lo quiere dar. Discuten ahí en el filo del ring y Debra, en su frustración ahí de tanto discutir, Lanza el maletín hacia atrás para que caiga dentro del ring. Jarrett lo agarra, golpea a Mongo, cubre y se lleva la victoria.
1: ¿Sabes que Cuando estábamos haciendo la prueba de este combate, yo llegué a decir que con todo y lo que puedo odiar a estos dos, la realidad es que tenía potencial en el sentido de que, claro, Jeff Jarrett es alguien que tiene un buen selling, que sabe hacer lucir bien a powerhouses, y, a ver, no estoy diciendo que Mongo sea un powerhouse. Yo no sé ni qué es Mongo, para empezar. No tiene un estilo marcado <risas> siquiera. Pero digo, es el tipo es el típico luchador que le va a hacer un slam a Jeff Jarrett y Jarrett va a vender bien y luego va a hacer la catapulta y la suples, y lo va, a hacer, lo va a hacer lucir bien. Y justamente de eso careció todo este combate. Todo este combate se, se concentró en reacciones de Debra, en en ship hit o sea este hit barato de, de Hill de piquetes a los ojos y demás, jarrett no sentí que estuviese aplicado Mongo de, definitivamente no, no se le puede poner demasiado peso porque es alguien que no tiene la misma experiencia que Jeff jarrett y el resto de personas en este show entonces salió tan aburrido todo el combate francamente y el final el final está bueno en, el, en la parte de que Pienso, ah, es ok, mira, aquí ya está interesante porque según entonces Jarved a los Horsemen y tenemos a, a Mongo, pues, frustrado porque perdió un combate por culpa de su mujer. Eh, entonces, ahí hay un cambio en la historia. Yo digo, ok, qué bueno. Sin embargo, el cómo se ejecuta, pues, Debra, no tiene esa experiencia, Mongo, no tiene esa experiencia eh, qué esperabas si ocurriera, ¿no? que se viera así de amateur el final entonces pues sí es una pena porque dentro de todo insisto creo que es una lucha que puede haber tenido cosas rescatables y que no las tuvo porque la realidad es que los los que participaron acá al menos dos tercios de ellos es que no tienen la experiencia para cargar con ello y bueno termina claramente afectándose todo al, al fin de cuentas
0: sí no mucho más que decir ahora más bien hay que ver las consecuencias porque supuestamente el Jared ganar tendría que unirse a los Four Horsemen y a ver qué pasa con eso, según sé o por lo que recuerdo, Jared nunca fue parte de los Horsemen, así que algo tendrá que pasar ahí con la decisión final, ¿no? De, fue parte también de lo que se hizo para el último suspiro de Rick Flair, que hablaban de que Jared nunca fue un Horseman y cosas así, que justamente ahí quedó con el, siempre con Monday Night conseguimos, ¿no? como que la historia ahí se hacen guiños al pasado cuando estamos justamente hablándolo, así que veremos qué pasa con Jarrett y también con Mongo y Debra pero esa historia siempre da vuelta sobre sí misma y se repite y las promos vienen y es muy extraño, así que al menos si se da un paso ahora eh, que sea importante, definitivo, que cambie cosas, estará bien ya que Jarrett le ha ganado a Mongo y había una estipulación de por medio, así que algo tendrá que pasar Luego tenemos el San Francisco Deathmatch. Chris Benoit contra Kevin Sullivan es un Deathmatch, pero sin tubos de luz y eso, ¿no? Así que un poco por debajo, pero bueno. Lo que sí tiene es Woman y Jacqueline, que están cada una, o bueno, es como un strap match, ¿no? Entre ellas, porque tienen la correa puesta en la muñeca y están así como siempre eh, enlazadas la una a la otra. Y se el de inmediato entre ellas y también entre Benoit y Sullivan en el ring. Woman golpea a Jacqueline con la correa en el ring Sullivan se pone en medio de las dos Y Woman golpea a Sullivan en la entrepierna con la correa ¿no? Que ese spot no puede faltar cuando hay una correa de por medio Jacqueline luego azota a Benoit con la correa Sullivan le pone la correa a Benoit en el cuello Lo hace colgar por un lado del ring Jacqueline abajo le patea la entrepierna a Benoit Jacqueline golpea a Benoit afuera Y Woman golpea a Sullivan en el ring Benoit y Sullivan se van a pelear entre el público Mientras las mujeres se quedan en el ring Sullivan golpea a Benoit con el rodillazo en la esquina. Remata con el stomp. Woman golpea a Sullivan con la correa. Benoit aprovecha la distracción para aplicar un pile driver. Benoit pone a Sullivan sobre la mesa. Una mesa que estaba armada en el ring. Jacqueline intenta detener a Benoit. Pero no llega porque Woman le está jalando con la correa. Así que lo que llega a hacer, cuando Benoit sube a la esquina, es ponerse encima de Sullivan para protegerlo. Benoit salta encima de ambos. La mesa no se rompe, pero aún así el público reacciona, ¿no? como que fue un gran spot. Habría estado bonito que se rompiera la mesa. Pero aún así es el spot final y Benoit cubre a Sullivan para llevarse la victoria. Y luego de todo eso, se ve a R. Anderson mirando todo desde la rampa. Vienen los referees a atender a Benoit, Sullivan y Jacqueline que siguen lastimados. Vienen incluso Paul Orndorff, Terry Taylor, Lee Marshall. Viene todo el mundo menos un doctor. Y por fin luego se llevan a, en camilla a Benoit Sullivan y Jacqueline y incluso acompañamos todo hasta que lo van a llevar a la ambulancia y se los llevan. Así que vendieron bastante duro el final del combate.
1: Te imaginas, yo me imagino los bastidores vienen así como que, no llama a un doctor y viene que si, sí? doctor Death Steve Williams, ¿no? <risa> o, o algún otro doctor del wrestling, ¿no? Doctor Wagner. Y es como que no, no estoy seguro. <risa> No estoy seguro si usted tenga el título, pero bueno, no el título, bueno, ustedes entienden, ¿no? Ajá. Saca la correa, ¿no? Tengo el no, título. claro que tengo el título y una correa. ¡Qué estúpido! No, hombres en sus 30 haciendo estos chistes. Bueno, ustedes, está, ustedes por eso deben pagar el Patreon de hay que esperar
0: Hay que esperar cuando lleguemos a ser padres para hacer esos chistes de papá, ¿no? Ya estamos un poco practicando. Ah, no, obvio.
1: No, 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 estamos practicando definitivamente, a ver, o sea, esto, 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 con esto se nace, ¿no? Pero bueno, a ver, sí, eh, ¿sabes que Justamente este combate sufre mucho de, o tenía un, un contratiempo que era, pues ya sabes, lo que, lo que normalmente suele a, a, a afectar a, a una saga de combate que es el hecho de que, ¿qué nos van a contar ahora?, Ejemplo más reciente fue cuando hablamos de la realidad entre Mankind y Undertaker. Que eran combates y era como que, ok, vamos a ver cómo hacen para que este combate sea diferente. Y el que realmente terminó siendo malo así, que no, no tuvo ya caso, fue el, el último. Eh, este en particular, creo que fue una buena idea añadir a Jacqueline y a Woman acá, porque precisamente pudimos hacer cosas como tener a Woman y Jacqueline en el reino, mientras que vivamos a lo que ya conocemos, que es un territorio, pues eso, es un territorio conocido, es un territorio que ha dado resultados antes, que es Benoit y Sullivan golpeándose a lo largo de la arena. Eh, el final yo creo que estuvo bien, de hecho, pues precisamente hace sentir diferente el combate, hace sentir que en esta ocasión pudieron tener algo distinto y cuida precisamente a Benoit llevándose la victoria. Eh, mostrando a Sullivan como esta persona pues, fuerte O sea, Sullivan es como un rival a vencer Ni mucho menos Pero la forma en la que él se busqueado a sí mismo Ha hecho que una victoria hacia él sea importante Y cada vez que Benoit ha ganado a Sullivan Sí se ha sentido como esa victoria importante Al menos en mi opinión La primera vez se sintió como guau wow, Benoit pues va para arriba Porque lo consiguió esta gran victoria A pesar de que era solamente Kevin Sullivan ¿Sabes? entonces creo que es por eso, por cómo se ha buqueado él a sí mismo, entonces te digo, creo que hicieron sentir bien el combate distinto, creo que tiene todos esos puntos rescatables y tiene como ese shock final, como que wow, mira lo que causó esta, este deathmatch". los tres salen ahí en camilla, oh no, el triángulo amoroso, es cinematografía es arte no es referencia simbolismo eh creo que lo contaron bien de hecho y sí, o sea, en, en mi opinión creo que es un combate rescatable sin duda es, es algo que se ha afectado porque es como que ¿qué más pueden hacer? ¿no? ya no tienen mucho que hacer y aquí es cuando yo me pregunto y digo, ¿será este el final de este, esta realidad? y a este punto ya no sé ni qué decirles ¿sabes? las realidades en WCW siguen y siguen y siguen y siguen y siguen eh, y ya no sé probablemente va, va a terminar en algún nitro ahí de forma random, ¿no? va a salir un, un abogado o algo va a salir alguien y va a decir no, es que ya, ya, orden de restricción ya no se pueden tener más combates ah, no, pues sí, no, ya, alguna cosa así estúpida para justificar que esto ya se terminó de una vez por todas eh, quién sabe por mientras eh, creo que como esto para su performance en el pay view rescatable, sin duda, creo que fue bastante bien y a ver si podemos seguir teniendo más de, de Jacqueline en de televisión de alguna, no sé avance para Benoit que no, sea, que no involucre tener que enfrentarse a, a, al hombre al, al que le estaba pedaliendo la bicicleta ¿sabes? le estaba soplando el visteo, o sea, no tenga que ver con eso o sea, que tenga que ver con otra cosa, Dios mío
0: Sí, el factor en este combate que era el que generaba dudas era, o lo novedoso era principalmente Woman y Jacqueline allí con la correa además, entonces era un combate un poco difícil de, de buquear, me imagino, ¿no? un poco de, de armar, con la acción por dos partes y la intervención de unos y otros, pero al final creo que lo llevaron bien, y me gustó, y debería ser el final, porque de aquí no hay nada más que puedan hacer que supere esto, o sea, con todos los elementos que han metido, con el final de la ambulancia y todo, podrían decir que bueno, ya hemos llegado a un punto en el que, Debemos parar, porque si no, ¿dónde vamos a acabar, no? En ambulancia se va la gente, estamos lastimándonos, entonces hay que dejarlo ahí. Pero no hay nada garantizado, entonces podría ser que continúe. Pero pienso que sería un buen punto aquí para terminarlo, así que veremos qué pasa con eso. Y que no avance, ya que tuvo esta victoria, y seguramente de aquí podrá tener como un impulso para hacer otras cosas, pero en WCW nunca nada está, eh, sigue una línea siempre lógica, así que veremos qué pasa. Título Mundial de Parejas de WCW, los Outsiders contra The Giant. Hall y Six vienen con una camiseta de aztecas, no sé por qué. Giant domina a Hall al inicio y lo lanza eh, a su esquina para que entre Nash. Giant detiene a ambos y saca a Nash del ring con una dropkick. Una dropkick de The Giant que queda bastante bien. Hall distrae al referee para que Six golpea a The Giant en la nuca con el título crucero. Hall aplica un bulldog desde la esquina. Nash cubre, pero cuenta en dos. Dominan a Giant, la gente pide a Lex Luger. Six salta desde la esquina otra vez, pero Giant lo atrapa y se lo lanza a Nash. Hall golpea a Giant con el cinturón y Nash remata con el Jackknife Powerbomb. Y en eso aparece Lex. Eric Bischoff intenta detenerlo, pero Lex lo empuja por ahí y se va corriendo al ring. Lex le pide el taja a Giant y hace el comeback. Lex le aplica el Torchurrack a Nash para someter y llevarse la victoria. Y suena la campana. Pero aún así, Giant luego le aplica el Choke Slama Hall, hace que el referee también cubra, o más bien que cuente cuando él cubre, como para, porque me imagino que ahí hay algo que tenían que cumplir con, según la historia que quieren hacer y hubo como un error tal vez antes con la rendición, pero bueno, ganaron los títulos aparentemente de Giant y Lex Luger.
1: Creo que fue otro combate que se mantuvo mucho en esa misma línea de todo el show. Si, si tú te fijas en Cage Match, básicamente es como 8, 7, 6, 6, 7, así. O sea, se mantiene mucho en una muy buena línea todos, todos los combates y son bastante diferentes entre sí. Este combate en particular fue bueno no porque tuviésemos estas combinaciones a lo tap-team lo, a lo wrestling de, ¿sabes? Los sabes haciendo... Dominio Hill y luego el hot tag de The Giant y entra ah, y rompe la casa el, y el falso final, o sea, no fue definitivamente DIY versus The Revival, ¿no? Eh, pero es un combate que funciona bastante bien porque como lo manejan es un combate en base de hacer estos spots que hacen que el público se animara muchísimo, eh, trabajándolo con The Giant y haciendo frente a estos dos tipos malos que son los outsiders, Creo que definitivamente Nash y Hall hay momentos que yo siento que es como que estos tipos definitivamente solamente se preocupan por verse, hacerse ver bien. O sea, el hecho de que Hall estuviese burlándose y, y básicamente haciendo lo que quisiera con The Giant al inicio del combate es como de risa cuando te pones a pensar en cómo estaban mostrando a The Giant en su, en su debut, en su, en, su primera, en su primer año dentro de WCW, que este monstruo invencible al que nadie podía tocar, ¿no? Y creo que sin embargo, pues está teniendo unos spots a lo largo del combate que funcionan, que animan al público y que termina por explotar todo en, en éxtasis cuando aplica Nash, esa Jaff Knight powerbomb a The Giant que se ve espectacular y luego, para colmo, llega a Slugger, Luger, o sea que Les, eh, quién no va a aplaudir a Slugger, Luger, ¿no? A esta, mira, la respuesta es muchas, es muchas personas, pero a estas alturas de, de 1997 y de Monday Night, para nosotros, Slugger está demasiado over. O sea, la, so, no, no, todos queremos a Slugger. Al principio estábamos dudosos y luego se, se ganó nuestro corazón, ¿no? Entonces llega y es como de, o sea, el público todavía se venía aún más. Creo que fue un, muy bien planeado eso. Y es un combate que, que o es un final más bien, que protege a los outsiders y bla, la victoria a Luger y a The Giant, que se siente como. Se siente bien, ¿no? El hecho de cómo ha pro, progresado naturalmente esa historia de Luger versus Giant y termina con ellos dos bajo un mismo bando, siendo campeones, enfrentándose a este enemigo en común. Creo que es como un buen momento. Es una buena recompensa para ver esto, ¿no? Como de. Ah, mira cómo ataca, atacan a lugar y atacan a Giant y ellos finalmente tienen este momento. Eh, a ver si no salen con alguna cosa de ah, no, pues ustedes tienen que entregar los títulos así como ya hicieron con los Steiners eh, sin embargo, creo que para los efectos del pay-per-view terminó siendo pues, un, no, un combate entretenido diferente al resto de combates que vimos en el show y que terminó pues trayendo algo bueno a la mesa que aquí me interrumpo para decirte algo porque se me olvidó por completo y, y yo quería decir esto, no sé por qué no lo anoté sí, o sea, Hay dos temas de, de, del New World Order, ¿no? El uh -huh. uno es el clásico, no tengo ni que taradearlo porque ustedes lo saben. Y el otro es el, el tema para los Jovers, ¿no? El Tiniririririririr. <risa> seeds. Sean Wallman, el dos veces Hall of Famer de WWE, esos son cuatro. Dos veces Hall of Famer de WWE, sale con ese tema de entrada. ¡Qué Jovers, Dios mío! ¿Cómo le van a poner ese tema? O sea, ¿qué me estás diciendo? Ay, no. O sea, sí, o sea, pobrecito. Y bueno, sus amigos salen con el tema principal, pero al menos ellos pierden el título. Entonces, Dios da, Dios quita, supongo.
0: Sí, creo que el combate fue lo mejor que podrían haber sacado con lo que tenían ahí de elementos. Y me gustó, eh, lo llevaron bastante bien. También creo, así como, como ya lo dices, que tienen todo ahí puesto en la mesa para que salga Bischoff a decir no, que... Al final intervino Lex, no tenía el permiso, además me empujó, yo soy un oficial, ¿no? Entonces tiene muchos, muchas vías por las cuales puede hacer lo mismo de quitarle el título. Así como hizo con los Steiners, luego de, de Soul Out, para que vuelva el título a los Outsiders, pero ya veremos eso. Algo que me gustó de este combate fue también el hecho de que noté a Holly Nash... Dispuestos a poner over a, a los otros, ¿no? Algo que no pasa normalmente con, con el NWO. Y ellos estuvieron ahí vendiendo bien para The Giant. Nash as, dejándose cargar ahí. Claro, Nash aplicó un Jack Knight Power Bomba de Giant, ¿no? Pero luego se deja cargar en el Torture Rack. Hall recibe el Chokeslam, Slam, ¿no? Se ven como que... Se ven derrotados al final. Y eso me parece que, que está bueno. Porque no están, O sea, siendo Hills. Y aparte estando tan over como está el NWO no les hace nada de daño este tipo de finales o, o de vender de esa manera, así que me parece que está bien. No es una constante con el NW, sobre todo hablando de Hollywood Hogan, pero me gustó verlo acá y creo que eh, dejaron bastante bien posicionados a Giant y, y Lex luego de la victoria, pero habrá que ver qué pasa con ese título cuando llegue Nitro. Vamos con el Main Event, título mundial, peso pesado de WCW, Hollywood Hall Hogan contra Roddy Piper. Hogan no quiere meterse al ring y hace como que se va. El referee detiene a Piper para que no se vaya corriendo tras él. Por fin Piper escapa con la experiencia. Él le sirvió lo del alcatraz, pues tiene que escapar del, del referee, así como escapó de la cárcel. Y va ahí a atacar a Hogan en la rampa para llevarlo de vuelta al ring. Piper le aplica un golpe bajo directo a Hogan. Lo ahorca con su camiseta, lo golpea con una silla en ringside. Hogan luego aplica un golpe bajo, pero Piper no vende y sigue atacando. Piper domina. Sting y Randy Savage aparecen. Macho Man camina hacia el ring. Sting al inicio lo detiene porque Sting salió para luego irse. O sea, a eso viene. No vino a más. Pero luego Savage deja que Sting se vaya y él se queda en ringside. Hogan toma el control. Se lleva a Piper a la lona con un Bear Hug. Piper encaja el Slipper Holt, así como ganó en Star Kate. Hogan va cayendo. Macho Man está frente a ellos. El referee le revisa el brazo a Hogan y ve que no responde luego de levantarlo tres veces. Así que le da la victoria a Piper. Pero luego Savage jala a Hogan para ponerle los pies debajo de la cuerda y así se justifique que no fue una victoria legítima la de Piper. Esto no se explica. O sea, no lo dicen ni para el público, ni lo dicen los comentaristas, ni se lleva bien. O sea, es como que de un momento ganó Piper y después siguen luchando. No, 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 no se deja claro la transición. Pero bueno, aparte, mientras el referee está todavía con Piper, Macho Man le da una manopla a Hogan. Suena la campana, Hogan golpea a Piper con la manopla, cubre y se lleva la victoria para retener el título. Y luego Macho Man ayuda a Hogan a levantarse, golpea a Piper, le pinta en W en el pecho con aerosol a Piper. Hogan sujeta a Piper y Savage le aplica el elbow drop. Savage luego sujeta a Piper para que Hogan aplique el leg drops. Macho Man remata a Piper con otro más y así termina el show con Hogan y Macho Man juntos otra vez.
1: Sting no puede tener buenos amigos, ¿verdad? Todo, eventualmente todos terminan dándole espal la espalda. O sea, es como de... Es la, ¿sabes? la relación de Sting las amistades es como la de, no sé, Walter y su vida amorosa, ¿no? O qué sé yo, o sea, eventualmente todos terminan dándote la espalda. O sea, no puede ser que en verdad Sting... Steam, Steam ¿Es, es, es Sting la persona más idiota Dentro del café, literalmente todo el mundo siempre lo termina jodiendo. O sea, no puede ser que a estas alturas no haya desarrollado todavía algo de malicia. Y cuando parece que lo ha desarrollado, te sacan. No, 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 es que Macho Man era de los malos. Ya, o sea, ya. 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 ya o sea, ya, ya basta. Pobre Steam. Y, y sí, o sea. Eh, te voy a decir una cosa. Tal vez yo esté loco. Este combate me pareció al inicio muchísimo mejor que el anterior que habían tenido porque precisamente fue como de este brawl y, y estaban contándote esta historia precisamente de Piper siendo este eh, luchador que está loco porque viene de Alcatraz, ¿no? Eh, y va con todo hacia Hogan, ¿no? Y queriendo buscar venganza y qué sé yo. Y vienen acá y te muestran eso al inicio y luego todo se, des, se desploma cuando Hogan aplica un Bear Hawk y convierte esto en un combate de los ochentas, ¿no? Eh, no, 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 yo soy Gil, voy a dominar por completo y luego tú vas a tener un momento y vamos a tener todo este final de mierda. Ok, vale, tenemos esto. Y cuando llegue el final, pues termina siendo un final bastante, pues, problemático, porque ya de por sí esta idea de que saliera... Randy Savage y Stina ahí fuera y todo, todo esto de, ah, mira, no, estos están protegiendo a Piper para que se dé la victoria. Ah, no, macho man es malo. Pero por supuesto que macho man es malo. O sea Por supuesto que macho man se está liando con el hombre que lo separó de su mujer por una cuestión de contrato que hoy en día seguimos sin entender. O sea, no, no tiene ningún sentido. ¿Por qué macho man es gil? Es que, de verdad, no tiene sentido. Sin embargo... La explicación es muy sencilla Y es que Hulk Hogan no podía perder Y la única forma en la que Hulk Hogan No puede perder Siempre termina concluyendo En alguna cosa extravagante Así extraña, ¿no? O sea, eh, o sea nivel, qué sé yo El cierre del de, tercer acto De un episodio, de un show más Así de reverado Tiene que ser un, un final de un combate de Hulk Hogan ¿No? Y esto fue lo que ocurre precisamente Eh ya viendo todo lo que ocurre, la verdad es que para, por mí, creo que tener a Macho Man de Hill es muy bueno, creo que Macho Man como Hill eh, puede dar mucho a, a televisión y demás, eh, se presta para combates interesantes, sin duda, como DDP versus Macho Man, eh, y no sé, es algo que em, em, me interesa ver, sin embargo, la forma en la que estoy obteniendo esto es es Bastante accidentada y ocurre de una manera en la cual pues sencillamente nosotros no estamos recibiendo pues con los brazos abiertos porque más allá de, de esta frustración natural del de baby face no ganó está el hecho de que estamos teniendo un, un mal final en un pay per view que está yendo en, un, en una muy buena línea y está siguiendo este, esta consistencia bastante bien pero cae muy fuertemente con un final de mierda en un combate de Hulk Hogan. Que son sinónimos, ¿no? Entonces, sí. Es una pena porque creo que el pay-per-view está haciendo realmente un buen pay-per-view. Creo que está teniendo una muy buena consistencia que los shows de WCW no suelen darnos. Y aquí llega y te recuerda precisamente por qué hay personas que incluso para esta época piensan... WCW puede tener todo Sigue sin poder competirle a WWF Porque siempre terminan haciendo Cosas como esta Y sí, o sea yo creo que no lo sé O sea creo que Vamos a tener que irnos acostumbrando a esto Sandra lo sabes vamos a tener que irnos Acostumbrando a esto y Pues por mientras es una pena que tengamos en un buen pay -per view una mierda de final
0: Sí, de acuerdo. Eh, es el show que uno puede poner como ejemplo de ese concepto que se tiene de los shows de WCW en los noventas que tenían una muy buena baja cartelera, media cartelera y llegaba el main event y era lo mismo de siempre, ¿no? El NWO, un final entreverado, Hollywood Hogan por ahí metido y que baje bastante el promedio. Y esto fue así. Creo que el combate estaba siendo bueno al inicio igual como dices y cayó bastante por todo lo que hicieron al final. Me pareció tan triste ver a Macho Man haciendo el turn, así como al lado de Hogan otra vez, cuando era muy clara la historia de Macho Man volviendo, buscando venganza. Y si Hogan quería un oponente para otro pay-per-view grande, podría ser, haber, haber sido fácilmente Macho Man, pero claro. Hay que... más bien, porque la historia de Macho Man volviendo para luchar con Hogan, básicamente exige que Macho Man gane el título, porque tiene que vengarse y todo, ¿no? Pero... Ahora que hace el turn y se unen, pues, se borra todo eso y Hogan puede seguir reinando, ¿no? Así que, Macho Man siempre dejándose convencer para ser el segundón de Hogan, lamentablemente, sobre todo en esta etapa de su carrera, y es triste. Pero, viendo el lado positivo, así como ya dices, tener a Macho Man como heel abre puertas que no había antes, de combates y cosas, y de verlo ahí en otro rol, así que, eso puede ser interesante. Por lo demás, un show que me gustó hasta el final, y excepto por el final, estuvo bueno, Así que seguiremos en este reinado del terror de Hollywood Hogan, al cual le queda bastante tiempo todavía de vida. Así que bueno, llegamos al final de este pay-per-view con Super Brawl 7. Y veremos qué se prepara ahora semana a semana en el Patreon, en Monday Night, con WWF y WCW. Ya en camino a WrestleMania 13. Y aún queda bastante por delante. Así que veremos cómo terminan de armar la cartelera y cómo avanza todo también por el lado de WCW luego de lo que pasó en este pay per view. Así que es un año interesante, el 97, y seguiremos viéndolo al detalle, Walter.
1: Vamos a ver, vamos a ver cómo cerramos ahí con esta temporada de WrestleMania 13. ¡Ah! ¿Verdad? Ustedes pensaban que iba a hacer el chiste. No, estoy aguantándome para WrestleMania 13. Pero ajá, otra vez ustedes hicieron el chiste en su cabeza, ¿verdad? <risa> Ya, 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 pues sí, definitivamente no somos muy maduros en este podcast y por eso estamos haciendo chistes de papás, ya ves, o sea, es, no el, el nivel cada vez pues, más por debajo, como debe de ser, pero ajá, yo creo que en, en general yo me la pasé bien, te digo que fue un buen show a pesar del de final sin duda, pero pues me sigue dando ganas de ver el show de Nitro, no me veo afectado por ese lado y WLF está allí presente, está allí llegando hacia su gran show del año por todo lo alto ahí con Wrestlemania, que es un Road to Wrestlemania bastante atípico pero pues tiene sus ventajas como el hecho de que esta semana vamos a ver a las personas de ECW roster de ECW en mmm, show de Raw, entonces pues dentro de toda esta locura pues hay cosas que están siendo históricas y nosotros vamos a ser parte de esa historia pues comentándola aquí en el rastro, recuerden que tienen el Patreon de Arras de Lona. Y el mejor momento para suscribirse es a inicios de mes. Yo no les recomendaría que se suscriban ahora mismo. Sin embargo, espérense unas semanitas más si nos están escuchando pues, ahí en diferido y se van a dar cuenta unos días más, más bien. Y se van a dar cuenta de que van a tener acceso a todo un mundo de contenido que hemos hecho no solamente en Monday Night, sino también en Florida Vice, en Florida 2.0 en shows exclusivos de, de Patreon, encuestas dinámicas, todo para ustedes. Y que pues, de nuevo, como siempre, les va a garantizar a ustedes estar aquí en mi corazón. A todos. No un abrazo y gracias por su atención. Así es.
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.